0: Velkommen her til Christiansborg's ridebane, hvor vi er trukket ud, fordi der er jo ikke nogen politikere inde på Christiansborg. De er alle sammen ude at føre valgkamp, Lars, her i, ja, det er den anden uge af valgkampen. Og ja, altså, hvad synes du egentlig, vi skal være optaget af i dag? Fordi der er jo kommet et, et udspil for de konservative,
1: mm. blandt andet. Og det synes jeg, vi skal vente lidt med. Lad os tage det som rosin i pølsenen. Fordi noget af det, jeg selv er forundret og fascineret over hvad den her valgkamp, det er, hvordan det lykkedes for tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen at bringe sig tilbage. Altså nu her i søndags, den øh, triel, den trekamp, der var mellem statsministerkandidaterne, var på en eller anden mærkelig måde, synes jeg, præget af, at hovedpersonen manglede Tænk at det lykkedes for moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Ikke alene at bringe sig frem til at måske at få op mod 6 ikke alene at stå med de afgørende mandater, men også at være den, der både i substanten kommer med udspil, som præger debatten, men at være den figur, som på en eller anden måde er blevet en hovedperson. Altså, det
0: er der ikke mange, der havde set det komme. Men, og hvorfor er det blevet sådan? Ja, det er jo fordi, at meningsmålingerne efterhånden, med enkelte undtagelser, viser lidt det samme billede. Nemlig, at øh, Moderates øh, mandater, og de er mange, 10-12 stykker, øh, viser nogle målinger, de er simpelthen afgørende for, om den næste statsminister bliver Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann, skorstej, Søren Pape. Men Søren Pape, han er gledet lidt i baggrunden, men det kan vi vende tilbage til. Derfor bliver Lars Lykke øh, hele tiden øh, omdrejningspunktet, hele tiden interessant, og der er simpelthen et spørgsmål, han ikke vil svare på, og jeg forventer, at det kommer heller ikke til at svare på på den her side af, af valget, Øh, nemlig om, hvem han har tænkt sig at støtte som statsminister. Men han har dog
1: i dag været ude at sige, at hvis han blev spurgt om det... Om at blive statsminister Så han svarer ja. Så ja. Så, så, så det tror jeg... Altså men han lige... vil ikke svare på spørgsmålet om, hvem han vil støtte Nej, nej. Men man kan sige, at det er lige værd at skrive sig bag øre. Men... At Lars Lønge i hvert fald opererer med... om Ikke plan A, men heller ikke blive B, bil, men i hvert fald så, at det skal indfælde sig. Synes... Hvor han selv kunne
0: komme i spil. Ja, jeg synes, det er fair at sige, at, at, det, at han også meget hurtigt siger, at det bliver ikke aktuelt. Øh... Der er ikke nogen, der vil pege på ham, øh, i hvert fald ikke indtil videre. Og måske er det også værd at bemærke, at øh, nu er de faktisk også begyndt, øh, nogle af dem, at sige, at de peger ikke på ham. Og, øh, og hvis man sådan øh, stiller det op i nogle schemaer, blå og, og rød, øh, jeg forventer ikke, at enhedslisten peger på, på Lars Løkke som statsminister. Det må, det må sige, det, 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 det gør jeg virkelig ikke. Øh, og nu er det også sådan, at Inger Støjbær fra Danmarksdemokraterne, hun jo siger, Jamen hun er ikke fri til en, der ikke vil have hende. Altså fordi Lars Lykke har jo øh, for nogle uger siden allerede sagt, at han kommer ikke til at støtte en regering med Inger Støjberg. Inger Støjberg har gjort en gengæld nu, i går, hvor hun siger, at hun støtter ikke Lars Løkke øh, som statsminister. I dag siger Søren Pape faktisk også det samme. Det indgår ikke i planen, siger han så. Øh, det er selvfølgelig, de planer kan jo ændres, det er jeg med på. Men, men det virker ikke som om, at der er nogen i blå blok, øh, i hvert fald ikke flertal, der vil gøre ham til statsminister, og derfor så synes jeg også, det måske får lidt for meget opmærksomhed. Jo, fordi bemærk... altså, jeg synes, det er ja. sådan lidt på overdrevet, og jeg synes også, det er en debat, der er drevet af visse kommentatorer, som synes, det er meget spændende. Men bemærk dynamikken. For få uger siden,
1: der var det Lars Lykke, der skulle forholde sig til Inger Støjberg, og hvilken patient hun skulle have, og nu er styrkeforholdet vendt rundt. Så nu bliver Inger Stoiber så spurgt om Lars Løkke. Det er ikke Inger Støjberg, der kommer med udspil. Hun har egentlig ført den påfaldende lav profil i den her valgkamp. Mange havde forventet, hun skulle blive valgets dronning. Jeg synes stadig, man er til gode at høre nogle udspil. Altså både kan man sige, hvad hun egentlig vil, hvad partiet, der som har er for noget. Men nok så afgørende også noget, der sætter en dagsorden. Noget, der tvinger de andre partier til at forholde sig til hende. Lige nu der er det altså hende, der skal forholde sig til Lars Løkke. Og det er altså fordi, at han har formået at gøre sig til centrum. Og jeg vil bare påpege, det er jo ikke kun, men selvfølgelig primært fordi at han står med de afgørende den Men det er også fordi, at han eksempelvis med det sundhedsudspil, han er kommet med, har formået på en eller anden måde at præsentere noget, som øh, både sygeplejersker sundheds og sundhedsexperter vurderer faktisk vil kunne fungere som en løsning. Altså, og, 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 og den, kan man sige, altså kompetence, den øh, altså, erfaring på en eller anden måde, han tilskrives, det er jo noget, som ser ud til at kunne rykke en masse vælger til at tænke, ja okay, det kan godt være, at de ikke er begejstrede for nogle af mulighederne, men, 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 men lad os lykke, han kan i hvert fald altså, håndtere det. Og jeg synes, det er interessant, at han med sin sundhedsudspil. Selvfølgelig også med den her grundlæggende idé om et midter Det skal man ikke glemme, at det, at Mette Frederiksen udskrev det her valg som et spørgsmål om, at man vil danne en midter det er jo noget, der har løftet. Øh, Lars Lykke op, og i virkeligheden
0: gjort ham til den
1: øh, omdrejningspunkt.
0: Øh, og så er der også en stemning omkring Lars Lykke, hvor han er venlig og, og imødekommende, og, og alt det der, hvor han var sur og vred og skældt ud på journalister, det har vi indtil videre til gode. Det er, og, fordi det går af. Og, 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 ja, han, er også, han er også god i, i modvind. Eller medvind er det jo så. Øh, Nogle vil også sige, at han er god i modvind, men han er i hvert fald også god i, i medvind. Øhm, jeg vil også sige... Hvis man nu lejede lidt med den der tanke, han skulle være statsminister, altså, hvor er det apparat, der skulle holde styr på hans parti og sådan noget? Altså, der er jo kun Jacob Ingel der har øh, erfaring, og Jacob Ingel er jo ikke sikker på at blive valgt, altså han stiller op i Nordsjællands øh, storkreds. Der kommer en masse øh, uerfarne kræfter ind. Øh, det er måske lige stor mundfuld at, at skulle sidde deroppe i det der kontor, og så slet ikke have styr på, hvad der foregår over i, i den anden øh, ende af, af Christiansborg, hvor et, øh, en, en, en folketingsgruppe også skal øh, kunne fungere. Det har svært med at se, kunne se. Men, men det er, øh, øh, skal man sige, også øh, på spekulationsoverdrevet, som jeg vurderer det. Men de konservative, som vi er med, fordi jeg synes også, det er vigtigt at slå fast, at der kommer et udspil, øh, og, og her kommer de med et udspil, hvor, og, at, at, hvor man jo går hårdt til øh, de kriminelle, de skal simpelthen endnu længere tid i fængsel og øh, voldtægtsforbryder, de skal, og det er vold og voldtægtsforbryder, selvfølgelig, fordi det er jo de, øh, øh, de former for kriminalitet, som der befolkningen afskyer allermest har indtryk af. Øh, der skal være nogle højere øh, domme, øh, synes man, fordi man synes, de domme, der har været, de er simpelthen for bløde og, og blødsiddende. Øh, overraskende er at de konservative kommer med sådan et øh, udspil i i Nej, det er det ikke.
1: Men det har også lidt karakter af slag i luften. For det første, så er det jo en dagsorden, Mette Frederiksen har forsøgt ligesom også at krabbe sig ind på. Hun har jo i flere lejligheder talt om, hvordan hun også vil slå hårdt ned på de øh, utryghedskabende elementer, der kan være på efterhåndsstationer og andre steder. Så man kan sige så at det er jo i hvert fald en dagsorden, der er meget bred enighed. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor var det egentlig ikke, at Søren Pæbe dengang, han selv var justitsminister, formodede at stramme de her regler. Hvorfor er det, at Frederiksen de her tre år ikke har kunne stramme det? Ja, noget af det altså, handler jo faktisk om, at, at det er domstolen i det her land, der afgør, hvad det er for nogle straffe, folk skal have. Og der kan i konkrete sager, det frustrerer politikerne altid, men der kan altså være nogle forskellige afvejninger. Og, og, og hele den her balance, magtbalance, som man vil mellem den altså, dømmende magt og så øh, den lovgivende og den udøvende magt, det er jo altså noget, der i et øh, retssamfund er en ret vigtig, balance. Her forsøger politikerne så ligesom at uh, slå sig selv på brystet, slå ud med armene, og vil have højere straffe, men altså, jeg, jeg synes, det altså, klinger en hult, når man tænker på, at det er altså de samme mennesker, som har haft ansvaret for ildre område i en meget, meget lang overræk. Altså igen må man sige, hvis det var noget, der virkelig lå som en så meget på sinden, så kunne han
0: måske have handlet i tiden. Men det er jo et af de sikre kort, kan man sige, og Måske er også brug for at genstarte Søren Pabes kampagne, statsministerkandidatur, og så, så kunne det måske være sådan en, 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 en god opvarmning, der kunne få motoren i gang og osv., og man kommer til at tale om noget andet end alle de andre sager. Men en sag, der ligesom har fyldt dagsordenen temmelig meget hen over weekenden, det er jo den her famøse bog fra den tidlige FE-chef, hvor han jo retter alle mulige anklager øh, mod, øh, specielt øh, Mette Frederiksen og Barbara Berthelsen, Departamentschefen i statsministeriet, som jo altså bor over, men også den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, som øh, han jo øh, beskyldte for, eller beskylder for, at have smidt øh, ham, øh, altså Finsen selv og tre andre øh, medarbejdere under bussen, øh, i sin tid, øh, fordi man risikerede at komme i mindre tal. Og vi havde ventesagen her i fredags, Uh, altså en usaglig uh, begrundelse for at, at hjemsende den. Uh, og det er jo altså en helt anden sag i virkeligheden, end den, som uh, handler om uh, det, som, som FV-chefene er anklaget for. Uh, og det er jo sådan en sag, der må uh, se, selvfølgelig. Uh, og, 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 og man må sige, nu allerede i fredags kunne vi jo konkludere, at der var et uh, flertal, som sagde, at den sag skulle undersøges, de borgerlig spillede selvfølgelig ud, og så kom det så hen ad formiddagen, de radikale og, og Enhedslisten. Jamen, de ville jo så undersøge tingene, når fi chefen til sin tid og mange år bliver dømt. Og det synspunkt, øh, det øh, tilsluttede øh, Socialdemokraterne sig også til. Så gik weekenden. Og nu nåede vi så... Ja, hvad nåede vi til? Øh, var det i går mandag? Ja. Øh, jamen, så meldte pludselig de radikale ud. Og så kom Enhedslisten at nu vil de gerne have en øh, undersøgelse allerede umiddelbart efter valget. Altså glem alt det der med, at der skulle først øh, ventes på en dom til Finnsen. Og så, ja der gik vel ikke, gik der halve timer, så kom øh, justitsminister til Fein på banen, og så tilsluttede han sig også det synspunkt. Hvad er der sket, Lars? Ja, der er jo sket det helt banale, at regeringen har fået et
1: flertal imod sig, og derfor ikke er det andre muligheder, end sådan set bare at besinne sig på tingens øh, tilstand.
0: Så det er, if you can't beat them, join them. Ja, yeah. no. men det, der
1: selvfølgelig tilbage udstår, det er så, altså, hvad det helt konkret er for en undersøgelse. Hvad er det, der skal undersøges, og hvornår det skal planlægges. Og jeg vil altså vurdere, at det her er noget, der kan komme til at gøre rigtig, rigtig ondt på den socialdemokratiske top. Fordi det, du skal forestille dig, det er, at efter et valg, hvor som meningsmodninger tegner lige nu, at Lars Løkke står med de afgørende mandater. Han har allerede krævet, at der skal laves en advokatundersøgelse i minkommissionen kommissionen af, hvorvidt Mette Frederiksen kan siges øh, at have en ansvar for uaksomt at have øh, lavet det her øh, ulovlige ske. Samtidig kræves der nu også, at hele forløbet omkring hjemsendelsen af de her i alt fem øh, chefer i fv hvem der har ansvaret for det. Og den sidste sag her, tror jeg altså på mange måder kan komme til at gøre mere ondt. For det første fordi, at min sagen er udfoldet. Her der er en masse nye, ubehagelige oplysninger, der kan komme frem i sådan en undersøgelse. Og så er det altså noget, der retter sig meget præcist også mod, hvorvidt Mette Frederiksen har begået noget, man fremt kunne øh, diplomatisk kunne kalde usagligt, men som i virkeligheden handler om, hvorvidt hun har gjort sig skyldig i magtmisbrug. Og jeg tror, at den her sag kan, man sige, netop, altså, kan blive værre næsten, så er det både, fordi den ligger sig oven i min kommission, men også fordi min kommissionen handler jo meget, den kritik, der har været, om magtfuldkommenhed. Men det her, det er altså en sag om egentlig magtmisbrug, og derfor tror jeg, at hvis det er noget, der ligesom sættes i gang allerede efter et valg, hvor der ikke er dannet en regering, så kan det her blive rigtig ubehageligt for Mette
0: Vi, vi skylder nok også at sige, at de anklager Fænsen retter, mod Trine Bremsen for at have sagt til det her, du kan jo nok forstå, at jeg skal kunne tælle til 90, og derfor så bliver I så sendt hjem. Det afviser Trine Bremsen. Øh, og, og det, som Finsen også lader forstå, det er jo, at det kan Bremsen ikke sige, uden at hun har haft rygdækning øh, derovre fra. Ja, det,
1: det, Trine bremsen har været ude, det er sådan set overrart
0: at citere med
1: Frederiksen. Det, de begge to siger, det er, at Lars Finsen har ikke været udsat for politisk forfølgelse. Men hun svarer sådan set ikke konkret på, hvorvidt hun skulle have sagt de ting, som Lars Finsen beskylder hende for. Altså i virkeligheden at have lovet om... Så hun afviser skal... ikke citatet? Nej, det har hun i hvert fald ikke, det, 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 det hvert fald ikke gjort offentligt. Mm. Forløbet er fortællingen fra den sødmokratiske regeringstop, at man ikke har forfulgt øh, Lars Finsen politisk det eneste, man vil, vil svare på. Men det, der altså er kernen i det, det der er anklagen fra Lars Finsen, det er, at man fra regeringstoppen har misbrugt sin magt til i virkeligheden personlige hævemotiver øh, mod udvalgte folk. Og, og det er klart, at hvis det viser
0: sig at have noget på sig... Hvordan vil man egentlig øh, kunne finde ud af det? Jamen altså, det vil være svært, tror jeg. Fordi at er, er det ikke noget med, at så skal man jo have folk ind øh, foran en, hvad, en, en, øh, en dommer, eller så skal de jo så sværge på, at de taler sandt, og, og de kan jo vel også... Altså, Finsen er jo også, man sige, i den situation, han er jo anklaget, han hey, kan han ikke, øh, altså man kan jo vel, i princippet lyve i, 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 i en sag, hvor man er anklaget, det, her, det, det, det er jo faktisk en mulighed. Det vil sige, han kan lyve, men de andre skal tale sandt. Kan du ikke se, at det bliver noget råd? Jamen jeg tror på mange
1: måder, at det her bliver ekstremt kompliceret, og det vil være meget svært at afdække, altså fuldstændig præcist og nøjagtigt, hvad der er sket i det her øh, forløb. For der er allerede så modstridende forklaringer, at det simpelthen ikke kan bygges sammen, men det ændrer bare ikke på, at en ny undersøgelseskommission, der retter sig mod, som har spidset, øh, altså brødet mod, hvorvidt Mette Frederiksen har begået magtmisbrug, oven i kommission og en ny advokatundersøgelse, det kan altså bare skubbe sammen til en situation, hvor Mette Frederiksen måske har mandaterne, men måske ikke længere helt tilliden for de andre partier til at kunne danne
0: regering. Kunne man forestille sig, Lars, og nu spekulerer vi, og, og det, vi kan ikke gøre andet, at øh, hvis den her sag endnu med, at... Øh, 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 hvis det her ender med en, en situation, hvor øh, vi kommer over på den anden side af valget, og de politiske partier kigger på hinanden og siger, er det i nationens interesse, at vi råder videre i den her sag? Vi har nogle efterretningstjenester, som i udlandets øjne er kompromitteret. Øh, vi får ikke noget at vide. Det er i hvert fald det, man fortæller at os at, at, at sige til pressen, at, at de danske efterretningstjenester har store problemer, troværdighedsproblemer i forhold til deres øh, udenlandske samarbejde. Kunne man forestille sig, at den her sag på en eller anden led bliver lukket ned? Simpelthen fordi det er i Danmarks interesse.
1: Det tror jeg er for sent øh, at lukke den ned, og man skal så huske i det her forløb, at der er jo altså mange forskellige typer af undersøgelseskommissioner. I det her komplicerede, sparede forløb har der allerede været en undersøgelseskommissionen, F.E.-kommissionen, som forsøgte at undersøge i virkeligheden grundlaget for den kritik, der har været rejst fra en whistleblower i Forsvarets Eftretningstjeneste om, hvorvidt man har lavet ulovlig aflytning af danske statsborgere. der endte den her hemmelige kommission, som altså var hverken kommissionet eller selve undersøgelsesresultatet eller hvad de i hele taget har haft af befolkning og har været mørklagt. Jeg endte lige med at konkludere, at der ikke har været generelt været ulovlige øh, aflytninger af danske statsborger. Så noget af, af, af kernen i det her er allerede blevet øh, undersøgt i en hemmelig kommission. Og man kan jo forestille sig, at en ny kommission også vil være altså doppelte øh, lukkede døre og vi aldrig får at vide, hvad er det, der bliver undersøgt, hvem er det, der skal vidne, hvad er det overhovedet. Så, så på den måde er det altså et æskesystem med mange øh, lukkede æsker, som vi nok
0: aldrig ja. får øh, gennemlyst. Som jeg hører dig, så er der, 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 der er simpelthen så mange spørgsmål, vi kan ikke rigtig svare på dem. <laughs> det er en stor sort boks, men tror du, det kommer til at fylde meget mere i valgkampen kort?
1: Altså, jeg tror, i en valgkamp kan man sige, det... at der er mange timer, mange dagsordner, som folk forsøger at det Og problemet her er lidt, at fordi at regeringen er underlagt tavshedspligt, fordi mange af de centrale aktører i det her har svært ved at udtale sig. Og man Så jeg kan... er svært ved at se netop, at det får motoren, der kan blive ved med
0: at kaste nyheder af sig. Og for dem, der holdt ud i, i, i DR's uh, triel her i, i, i søndags, uh, der var nok mange, der var med fra starten. Der forsøgte Jacob Ellemann at få den der sag til og, og komme at komme op flyve og diskutere den. Og da han jo pandet ned af ordstyren uh, Bilsø Lassen, som sagde, at det var ikke det, de skulle snakke om i dag. Uh, Nå også fordi, af de grunde, du siger, det er svært at sige noget om det. Det er svært at have en debat om de her ting. Øhm, så måske... Men, men, det er, må... men det er dog lykkedes. Vil ja. sige, det er dog lykkedes, kan man sige. Altså både selvfølgelig
1: for Lars Vindsen i første omgang med bødegivelsen og i anden omgang for flere af de borgerlige oppositionspartiformænd, øh, at bruge den her sag til som at give hele diskussionen omkring Mette Frederiksen's men... magtfuldkommenhed, en tur mere i Meneisen, men jeg er enig det, jeg antager, at du, du, du ligger til grund, at det er for svært ved, kan man sige, at vivle rundt i manæsen helt frem til
0: valget. Det, man kunne jo forestille sig, det er, at folk går ud og køber den der bog, læser den og tror på fændelsen og køber hans præmis og dermed straffer med Frederiksen henne i stemboxen. Det, det kunne være noget. Der er jo mange, der... Altså, det er jo en bestseller allerede, og det er sådan gået 2. og 3. oplag, men det, det er det, der, vi er ude i, at det kan flytte noget der. Men lad os nu se... Øh, det, øh, 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 for lige at, at komme over til noget andet, med hensyn til Lars Lykke, jeg fornemmer, og det er kun en fornemmelse, det er, at øh, socialdemokraterne, hvis de skal ændre det her billede, at Lykke er den, og Moderaterne bliver de afgørende, så skal de vel nu til at angribe ham. Skal de ikke? Jo, altså det er
1: jo det, der er det lidt sparet spil. At vi ser allerede nu i den borgerlige blok, at der er flere, der forsøger at angribe ham. At vi har altså både en, altså en Inger Støjberg og en Søren Pape, der, der afviser uh, Lars Lykke. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan Socialdemokratiet skal håndtere ham. Fordi der er alle to muligheder. Enten at øh, man netop skal angribe, eller man skal forsøge at omfavne ham. Fordi det er meget sandsynligt, som jeg tegner lige nu, kan blive nødvendigt for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen at lave en alliance med moderaterne, hvis det skal lykkes at bevare regeringsmagten. Og det ser ud til indtil videre, at Mette Frederiksen og regeringstoppen altså har valgt en lidt mere
0: forsonlig linje. Og det, nu er det jo Christiansborg, så det er fyldt med sladder og rygter og alt muligt andet. Og et af de der sådan meget vedholdende rygter, det er at Mette Frederiksen og Lars Løkke har lavet en eller anden form for aftale. Det kan vi jo ikke vide noget om. Men giver det mening, at de skulle lave en aftale på forhånd om, at de skal snakke sammen efter valget? Og... Kan altså, du se det for dig? Over. Altså, jeg over. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Mette Frederiksen og Lars Løkke har jo haft
1: en, en samtale om, om alle mulige forskellige ting. Man skal huske i nogle af de her øh, valgkampe, der mødes politikerne nogle gange lidt mere uformelt i forskellige sammenhæng. Så der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er der en, en, en kontakt. Men... For det første skal man altså være opmærksom på, at alt det her afhænger jo af mandatfordelingen. Altså hvorvidt Mette Frederiksen bliver afhængig af Lars Løkke, og hvorvidt Lars Løkke overhovedet har en mulighed for at manøvrere, det ved man slet ikke endnu. Så, så det er den første ting, der ligesom står imod det. Og så tror jeg også, at der er et element i det her af, at der er borgerlige politikere, som meget gerne vil tegne et billede af, at en stemme på Lars Løkke i virkeligheden måske indirekte en stemme på Mette Frederiksen. Så noget af det her ser jeg altså også lidt som et spinforsøg fra øh, blandt andet fra Venstre, fra, fra andre borgerlige partier, til at markere stemmordet på Lars Lykke. ja, så kan du ende med, i virkeligheden, at holde Mette Frederiksen med magten. Men så det, det er et forsøg på, på en måde, op at bringe øh, tilslutningen til moderaterne ned.
0: Jeg vil holde øje med, om, øh, om Socialdemokraterne, øh, vi har haft øh, Henrik Dam Christensen ude og være lidt kritisk over for Løkke, og kalde ham snu, og sådan nogle ting, og det, det er han jo, ubestridt. <laughs> så det er jo, det er jo bare en observation, kan man sige. <laughs> men, men øh, men det er, han er jo svært at håndtere, fordi hvis man angriber ham, så skubber man jo også ham fra sig. Og, øh, men hvis man ikke angriber ham, så nærer man jo den spekulation, at øh, de, har, de har nok lavet en eller anden form for aftale. Men altså, vi ved det simpelthen ikke. Men, men Jeg det, synes, det, det er det, der er at, at lægge mærke til nu. Kommer angrebet, kommer det store angreb fra Nikolaj Vammen, fra Peter Hummelgård, fra Kort Dybvad, de der Leutlander, går lige i flasket på lykke, øh, og, og ja, det skal vel ja, komme snart, ja, ja, hvis, ja, ja, hvis det kommer, i det angreb kommer. Ja, men når jeg tyvler lidt på, at det
1: måske kommer for alvor, der skal nok være nogle socialdemokrater, som stiller spørgsmålstegn ved, ved Lars Løkke, om ikke andet ude i valgkampen lokalt, folk, der ikke ligesom er, har fået øh, memoet inden fra partiledelsen. Men når jeg ikke tror, det kommer til at ske øh, fra toppen, så er det fordi, at det begynder altså at se lidt svært ud for Mette Frederiksen og Søvnaldsid at skulle danne regering, uden at de bliver
0: afhængige af moderaterne. Siger, der, altså, øh, øh, der, og der er også et andet problem. Fordi hvis hun begynder at angribe Løkke hårdt, så, så undergraver hun jo sin fortælling om, at hun går til valg på <laughs> ja, det... en stor bred regering. De andre øh, borgerlige partier, hvis man taler lykke med som borgerlige parti, de har jo blankt afvist det der. Så hvis hun begynder at an... hvis, så de er fanget lidt i deres egen strategi, er de ikke? Jo, og det du skal lægge oveni, i, det er, at Mette Frederiksen har i virkeligheden kun udelukket
1: en regeringskonstellation på forhånd. Det er en regering mellem selvfølgelig og radikal. Så hvis Mette Frederiksen ikke kan danne regering alene sammen med radikal, og nok trods alt heller ikke ville gøre det alene sammen med SF og Enhedslisten, ja, så er det lige pludselig, at hvis hele den her fortælling, midlerfortællingen, skal have noget at gå på, ja, så bliver hun jo næsten nødt til på en eller anden måde at indbyde øh, Lars Løkke og Moderaterne til regeringsarbejde. Så på den måde er Socialdemokratiet altså lidt låst i en situation, hvor de faktisk får svært med at angribe øh, Lars Løkke, og dermed nærer
0: det, og dermed bliver mere afhængig af det. Super spændende bliver det. Vi vil sige tak for nu her fra Christiansborgs Rideban. Husk nu at se med øh, ja. på fredag, ja. hvor vi igen går på værtshus på Togga Vinstue. Og øh, hvis I har lyst til at være med, så øh, jeg tror jeg, at der er stadigvæk er ledige pladser. Det er fra kl. 3, øh, Togga Vinstue, Indreby, Lille Kirkestrad i København. Tak fordi I så med.